0: 第114集，寻踪。哎，大致情况就是这样了。待会儿我们将会处理这里的尸体，将一干东西啊拉回去，等待专家进行基因研究。呃，您还有什么需要了解的吗？那个队员继续问道。黄队只有一句话：“杀他的东西，你们有线索吗？”啊、呃，对不起啊，这个我们也没有线索。毕竟那些东西啊，来无影去无踪的。那个队员。小声说完，我点了点头。啊，辛苦了，剩下的我们自己看吧。白程程看了看地上血肉模糊的尸体，已经分不清楚形状了，再也不忍去想这些，把脸转向了一边。他说：“那些东西来无影去无踪的，咱们怎么找啊？”我一时半会儿啊也没有办法了，只得掏出罗盘寻找阴气。但是其实呢，我心里也是没谱的。因为这都过去四天了，那些东西早就架上龙骨跑了，怎么可能还待在这儿任由我们宰割呢？就算是普通的僵尸啊，现在也都远去了，哪里还会继续留在这儿啊？罗盘上的响动显示附近位置啊是有东西的，但是看起来动静啊都不明显。这片林子我觉得几乎没什么稀，只是啊看着那腐蚀溃烂到底的死树。我是越看越觉得恐怖离奇，那些树啊，居然是被别的毒给毒死的，而这其中呢，还包括一棵长在秦岭山里剧毒的树，它也是被外来的毒给毒死的。我顺带着往前方那恐怖的轨迹上看去，一路查看，八百米的位置上发现一个早已经死在一旁的黑熊，这家伙二级保护动物。但是出现在太白山林场，我却是一点也不奇怪。只是呢，这熊一身完好，只是它所有的血液流失个干净，又是吸血。只要确定下来这些东西啊，依旧吸血，那就有机会了。我跟黄队说：“要不咱们局市局或者县局去看看吧？”公安局吗？黄队问我。我点了点头。哦这些东西要吸血，说不定呢，可以打听到最近关于死人案件里边一些蛛丝马迹，说不定咱们能找到一些线索。我跟黄队还有白城城重新上车，往市区的方向开。此刻呀，不管是参加任务的哪支小队，都在想尽办法寻找那些东西，而我们也在尝试。至于结果，没想到这一行还真没有辜负了我们，竟然有意外的收获。我们的到来受到了积极的配合，有时候有一个合理的身份的确是一件很方便的事。在我们的对面坐着一个四十来岁、面容铁寒但是刚毅的中年警官，他将暗宗全都调了出来，对着我们摊开。这个就是最近四天内案发的死亡卷宗，除去抢劫、谋杀以及犯罪嫌疑人确定的卷宗之外。还有五人的死极其异常，其中一个人就是今天刚死的，就在附近。还有四个人的死啊，呃，基本都是在凌晨四点啊。你们可以看一下，我跟黄队也翻开卷宗，一看上面的记录和死者的照片，顿时觉得蹊跷。这四个人死亡的时间相差只是差不到十分钟左右，而且都是在同一天晚上同一个镇。同样的死亡手法，像极了传说中的连环杀人案、啊。但是看照片上啊，还有上面的备注，我的眼神顿时一句，又仔细地读了一遍：“受害人失血过多而死，经法医检验，死者肩头有两枚小孔，孔为失血源头，初步判定为他杀，有待警方进一步甄别。”看到这儿，我就觉得。极有可能就是了，果不其然，后面有几张照片上啊，专门为这些伤口小孔啊拍了个特写，我一眼就认出来了，这的确是被咬的伤口，但是从伤口上看这不像是牙洞，不像是僵尸一类所咬的，反倒像极了是吸血妖孽咬人的痕迹啊！我就问面前的警官，这些死者现在下葬了吗？啊、哦，都在太平间呢、啊。根据规定啊，还未追查出凶手，尸体呢暂时需要保存，不允许下葬。呃，你们需要再看看尸体，检伤口吗？到这里，我摇了摇头。已经确定的事情就不需要再去验证了。我的眼光绝对不会出错的。只是这也说明了这些玩意儿极有可能就在附近出现过，却依旧无法追查出现在的踪迹。就在这个时候，正赶上个寸劲儿。一个警员从外头着急跑进来，就说：“洪警官，有人报案。”两位稍等，我去去就来。洪警官急忙出去啊接这个报警电话。不多时，他就从外面回来了，整个人的脸上全是疲惫的神情啊！哎呀，这件事儿，洪警官沉着一张脸，坐下来理了理思绪，才缓缓的对我们说：“发现报案，如出一辙。”这次的事情啊，发生在八十公里外的一个地级市，也归我们的管辖范畴。哎，对不起两位啊，我有公务，先告辞了，下次我们再谈吧。黄队站起来告辞，顺带说，这件事我们也在调查，不过这种案子呀，多半会是个悬案，查不出来东西的。我心里嘿嘿一笑，黄队也就是没明说。啊，倘若说出来这些东西涉及到要挟之类的，有人信才怪呢。不料呢，洪警官也是个好警察，他点了点头说：“现在看来啊，根本找不出证据，极有可能变成悬案。可是，即便这样，我们也得去。悬不悬案的暂且不说，首先我们要调查个清楚。”我对这个警官呢笑了笑，心说：“这人倒是个有原则的汉子。”跟着黄队往出走，我一把拉住他：“哎，你去问问局长，刚才洪警官接到的报案地点，咱们也去。”你是怕这群家伙在坏事儿，所以之前没问、啊。黄队说，我点了点头，把大致位置问了个清楚。我们也是立马驱车往那赶，八十公里，实际上啊，路不怎么好。等我们开到的时候，已经是晚上了。白程程看了看周围，他还真没看出什么异常。我一路上都在捣鼓着罗盘，可除了发现几个阴地之外，也没有什么明确的收获。毕竟啊。作奸犯科的阴魂并不多，这就好比社会上大多数都是好人一样，作恶的呀就那么几个。要真是满世界都是厉鬼怨鬼，那就甭活了，别说抓了，我自己活不活得过来还不一定呢。我就跟黄队呀，很快找到了案发时候的那条小巷道。案发是在昨天晚上，今天夜里啊倒是清静，我就抱着罗盘呢、啊、一路瞎琢磨。这指鬼的方法跟看风水啊，其实相似。我跟白长生一说这办法，哎，这丫头极其聪明，端着另一方罗庚啊，就跟着黄队俩人开始探查。我们逐渐的就分道扬镳了。我大概是往另一边走了一公里多，远处堆着不少还没有卖出去的砖，前方是漆黑一片的大厂房，连个亮灯的都没有，应该是一间废弃的砖厂。可偏偏。罗盘到了这儿，却有了响动。我耳朵里听鸣音的这个功夫，顿时就起了作用。此时呢，却听到了一点异样的响动。我不知道啊，不知道怎么说，就是我听到的这个鸣音。但是呢，只要这个鸣音里听到的东西不是有问题，就肯定有古怪。我顺着就往前两百多米那个废弃砖厂那边走，逐渐的手里这家伙事啊。越来越陡，指针不停地绕着圈，一圈比一圈速度快。这一会儿啊，离砖厂还有七八十米呢。仅仅这一身的阴气就这么重啊，引得罗盘这么旋转，里面东西肯定不小。我下意识地紧了紧背后背着的青剑，心里才稍微踏实了一点。这阴阳先生啊，有一个讲究，就是每到一处，必定先盘算出生门。死位与吉位，这生门毫无疑问逃生的地方，死门就是必死之地，吉位就是针对自己啊最有利的位置。纵观风水地势，我很快就找到了吉位和生死门，一步一步的小心的向前探索着，不知不觉就到了这个砖厂厂房的门口了。这个时候，淡淡的喘气声啊，就出现在我脑海里了。这东西啊，只有出气没进气我就循着这声音一点一点的往里面靠了过去。但是整个厂房实在太黑了，根本看不清楚。我又偏偏的没拿手电筒，这会儿要是带上这东西呢，也容易暴露。头顶只有一层毛乎乎的鬼月亮，正所谓“月黑风高杀人之夜”，其实也就这副德行。我这边呢，便紧着呢往里面一靠。一步就踏入到厂房之内了，但是此刻我还没来得及观察四周呢，一个胳膊突然将我挡住，我大吃一惊啊！顿时又动手，那东西滑不溜秋的，一转瞬就扑到了另一方。这整个屋内根本看不清楚，我他妈就急了，一把将这个罗盘放回百宝袋，顺势拔出了青剑。顿时屋里嗷的一声惨叫，一道干涩的声音传过来：“你不犯我，我。”不烦你，那东西啊，声音极其难听，就好像一个不会说话的人呢，正在学人说话似的。然后呢，我下意识便以为啊，那东西啊是在对我说，我便开口说：“你。”但这你的这个字儿还没说出口，另一个声音却响起来：“你得死。”一道阴森的笑声传遍了整个厂房，这声音尖锐，震得厂房顶上的瓦片都跟着颤抖。忽然之间，漆黑的空间就响起了打斗声，我惊了呀！因为刚才那声音我熟悉啊，那是冰窟窿的声音。也不知道谁受了伤还是别的，一道阴风猛然吹来，我感觉到朝我扑来的凌厉阴风，一剑就甩过去了。这也看出经验来了。那东西在黑暗当中赶紧就一避，转而从后面袭来。我早已经不是当初那小毛孩了，一张护身符顺势往背后一贴。与此同时，后面一道粗糙的爪子便拍在我背上了。顿时，我背后的护身符挡下了这一击，在风中起火自燃。我顺势反手一剑，那东西怪叫一声便跑。后面一道纤细瘦弱的身影紧跟着这东西，三两步就冲出了厂房。月光下，一道纤细而熟悉的身影，手握长针，便朝着暗中那个怪物追了过去。